0: Hola a todos, bienvenidos a El Bolsillo de Benguer, un post dedicado principalmente al fútbol europeo. Yo soy Andrés y acá estoy con mi amigo Eduardo. Amigo y primo. <risa> y bueno, nuestra intención como podcast es más que nada hablar de la contingencia al fútbol, principalmente europeo. Eh, bueno, El Bolsillo de Benguer, no sé si, si ustedes conocen esa anécdota, pero... Arsène Benguer, el técnico del Arsenal durante el fin de la década de los 90 y casi toda la década de los 2000 un gran técnico por cierto, gran tuvo, tuvo una, <risa> un, un fail muy famoso en el que quiso meter su mano en su bolsillo en una chaqueta y no lo logró como es después de seis
1: intentos, así que tuvo que desistir de ello. Hay, hay que decir que hubo, hubo varios nombres alternativos <risa> a este, así discutiendo como el mismo concepto, como ponerle el cabezazo de Zidane, el <risa> no sé, codazo el, el, el de Leonardo, había, había varias opciones. Finalmente no, nos quedamos con este esperando que Así como del bolsillo de Wenger salían, salían los papelitos que, que guiaban que guiaron un Arsenal que jugaba muy bien, por cierto. Esperamos nosotros también ser un bolsillo del que se puedan sacar buenos análisis futboleros, especialmente ahora para el Mundial. Sí, pues ese
0: es el tema que, que yo creo que, que ahora está en boca de todos, qué es lo que está pasando. Porque claro, ahora es el Mundial, después del Mundial ya, ya conversaremos de, del resto de fútbol, queremos hablar de la Champions, queremos hablar de las principales ligas europeas y, y otros temas que de repente se dan porque esto igual va a ser una, una conversación distendida más que, que dos personas cracks del fútbol sino que vamos a conversar, Entonces, sí. a eso venimos
1: Hay que decir que Andrés que me acompaña acá eh, ve todo el fútbol que es posible ver sin morir de sobredosis eh, y yo personalmente soy un hincha fanático del fútbol desde hace por lo menos... Hace por lo menos 25, 27, 28 años, yo diría, desde, desde el 94, en que a mí todavía soy una persona que me preguntan por cualquier partido de ese mundial y lo puedo describir, me acuerdo de todo. Eh, así que en fin, vamos a tratar de combinar lo que vemos de fútbol ahora con lo que sabemos de historia del fútbol, nuestros recuerdos, nuestros análisis, eh, así como comparativos, quién fue mejor, las típicas preguntas eh, sobre el ranking histórico, dónde situar un jugador, los recuerdos que tenemos de uno u otro y también análisis en tiempo real de... y, y más que nada pasarlo bien pues si estamos acá porque nos gusta el
0: fútbol y yo creo que, que nuestros escuchas son son personas a las que también les gusta el fútbol y por eso se pueden interesar en, en echar un ojo acá entonces
1: el mundial Qatar 2022 sí. bueno vamos entremos en materia como quien dice a ver antes, antes de hablar de fútbol yo creo que Nobleza obliga, hay que hacer una pequeña referencia A la elección de Qatar eh, Como, como sede de este mundial Por supuesto si, Siendo que vamos a ver el mundial Y vamos a comentar el mundial Y somos personas que, que, que creen de algún modo Que la pelota no se mancha Que les gusta pero, el fútbol Claro, nos gusta, nos gusta el fútbol y lo que pasa dentro de la cancha eh, Pero bueno, también hay cosas que pasan Afuera de la cancha y que hay que decirlo Fueron bien cochinas en los en lo antecedentes De la elección de Qatar que ha tenido un montón de problemas asociados como a violación de derechos humanos, muerte de gente, trabajo aparentemente eh, explotación con explotación laboral. Y sobre en fin. todo que son cosas que, que
0: no es que se hayan sabido ahora último, claro. sino que son cosas que prácticamente desde el inicio de, de, de este diseño, de esta planificación ya post elección de Qatar, ya se sabía que habían cosas cochinas.
1: Incluso un poco antes, se sí, podría decir. Absolutamente. O sea, hay, hay una famosa reunión ahí en la que está metido platinista, metido blatter está metido... Seguramente infantino, eso no me consta, pero, pero hay como una comida de la que siempre se habla, que lleva el, el hecho de que el Mundial no se haya hecho en, en Estados Unidos como originalmente iba a ser, sino eh, en Qatar, un país que no tiene ninguna tradición futbolística. Eh, no tenía ni estadio. No tenía ni estadio. Pero tiene mucha plata. Y plata que como todos sabemos, riega el fútbol europeo y la UEFA, eh, especialmente a través del Paris Saint-Germain, pero, pero no, solo, no solo por esa vía, y que, que, en fin, tiene un control muy grande de, de, del fútbol europeo. Recordemos que mmm, Nacer Al-Khelaifiel es el presidente actual de la ECA, la, de la asociación de clubes. En fin, ahí hay como muchas cosas de intereses, muchas cosas que hacen que tengas, vayamos a tener un mundial en una época rara interrumpiendo el calendario, el calendario de, de las ligas atroz, europeas. atroz. Esto, yo creo que nunca había pasado
0: que, que un mundial ocasionara ocasionar tantos estragos a nivel de clubes oh. porque por lo general bueno, desde la historia desde el principio de los mundiales siempre han sido en época de julio, junio que es vacaciones de, de las temporadas europeas y prácticamente en todas partes y, y por lo general los equipos ya están más o menos soltando jugadores en esa época. Ya las ligas están más o menos concluidas. Ya en, en mayo junio ya saben los equipos campeones, los equipos que van a descender. Entonces tienen un, una buena época de descanso que acá no existe. Claro. Acá condensaron la, la Champions League y se jugó entre septiembre y octubre. Sin contar que se jugaron partidos de liga entre medios, se jugaron las copas locales entre
1: medio los futbolistas llegan con una carga asquerosa. Claro. Asquerosa. O sea, a, mí, a mí me pasa, bueno, yo en general podríamos hacer una reflexión mucho más larga. No es, no es el tema de, de, este, de este capítulo del podcast en que vamos a hablar sobre todo el Mundial, pero el calendario europeo en general admitiría mucha, muchas reflexiones críticas porque da la impresión de que los intereses financieros, pero no los de los clubes, sino que los de la FIFA, los de la UEFA. Sí, los de la, de, la plata que les los de llega la, a ellos. Las orgánicas, claro, burocráticas superiores, eh, afectan negativamente la, la parte deportiva porque ponen torneos extraños en momentos absurdos de la temporada interrumpen, interrumpen las ligas con, 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 con amistosos de selecciones, unas cosas que a mí personalmente, no sé cuál es la opinión tuya Andrés, pero a mí, a mí me parece que, que hay como una especie de amateurismo todavía en cómo está organizado el calendario general del fútbol y que, y que obedece a la imposición de, por así decirlo, la, las lógicas del petróleo por sobre por sobre la lógica deportiva.
0: Bueno, yo, yo creo que se puede ver en muchas cosas. Decir, incluso hay futbolistas como Philip Lamb, como Tony Cross, que son futbolistas consagrados a nivel mundial, que yo creo que tienen opinión una opinión de peso, que se han quejado abiertamente con, con los calendarios. Es decir, mira, a mí en, en particular la idea de la Liga de las Naciones me parece una, una buena idea, hablando de la Liga de las Naciones de la UEFA. Me parece una muy buena idea, pero siento que está muy mal implementada porque no reemplaza ni Eurocopa, claro. no reemplaza ni clasificación a la, a la Eurocopa ni clasificación al Mundial entonces ahí tenemos un calendario lleno de lleno de partidos los, los futbolistas ya está bien que, que ganen todo el dinero del mundo pero pero hay un esfuerzo físico importante ahí, hay un hay sacrificios importantes que se realizan ahí que no, no se
1: compensan con, con estos partidos realmente siento yo sí o sea de hecho yo, yo comparto contigo a mí el formato de la, de la Nations League me gusta, me gusta más que cualquier otro formato de torneos que tenga la FIFA. Me encanta, de hecho, si esto es como un morbo, me encanta ver a los equipos pésimos jugando entre ellos. Es como un partido San Marino-Lichtenstein para saber cuál es el peor de los dos. Es una cosa que encuentro espectacular. El mejor 0-0 sí. cero cero posible. Y que sustituyan en el <risas> fondo esos partidos absurdos en que España tiene que ir a meterle 8 o 9 goles a Malta. Claro, que como, claro. Que no tiene ningún sentido. El, sí. sistema
0: de, el sistema de divisiones yo lo encuentro muy entretenido. Eso, es muy en bueno. Que hayan descensos, sí. que, que hay un Final Four para definir el campeón. A mí me gusta ese, esa idea. Pero yo siento que, bueno, no sé cómo se vivirá realmente en Europa. Tú viviste un tiempo en Europa, sí. pero, pero acá por lo menos a mí me da la sensación de que torneos como la Nations League tienen prácticamente
1: un, un valor nulo. Como sí, que, que tendría que sustituir a la pues Euro. No, no se ven Para mí, pa mí tendría que sustituir a la Euro y ahí tendría, tendría mucho valor. Si no, bueno, yo, yo estuve en Inglaterra cuando, cuando ellos estuvieron a punto de ganar la Euro. Eh, la, la perdieron. Y sabían que le iban a perder. Bueno, eso es genial. ¿eh? También materia para otra ocasión, digamos, cuando pierden la final con Italia. Y claro, eso despertaba muchísimas más pasiones que la Nations League, que la, la ven muy poco. It's coming home. Exactamente, exactamente. Oye, y para pa, pa cerrar, hasta Blatter se, se está ahora bajando, así tirando declaraciones, como diciendo que pucha, parece que Perdón, no fue buena no fue buena idea la elección de Qatar, aunque la razón es que el DE sean un poco tontas, y más, más de infraestructura material que, que los problemas de que se hayan muerto, no sé, algo así. He escuchado cifra. Eh, me parece que el. Eh, ¿Cómo se llama? Miguel Serrano, este, este periodista que era, de, que era de Bean Sports y que ahora tiene un canal de YouTube, decía algo así como: habla de 6.000 trabajadores muertos en las construcciones de los estadios, lo que es una brutalidad. Entonces, más allá de. O sea, para hacer un recuento de, esta, de, de esto que estamos conversando. Están los problemas, digamos así, éticos, eh, por una parte, u, por un lado la intromisión del, de, de dineros raros en, 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 el, en el fútbol, dineros que no vienen del fútbol, sino que vienen de, de fondos petroleros, eh, el tema de los derechos humanos, digamos, el hecho de que Qatar sea una, una monarquía que viola derechos humanos, etcétera. El tema de las muertes de los, de los trabajadores. Ese es como un tema, pero también está el tema futbolístico que es la interrupción de la temporada europea, el hecho de que hay un montón de gente lesionada, que hay jugadores borrándose de sus equipos para poder llegar bien al Mundial, como el caso de Benzema. No sé si has visto o sea, las declaraciones de Benzema. No,
0: no y en... Bueno, yo, yo soy muy fanático de la Premier League. Yo veo prácticamente los 10 partidos por semana de la Premier League. Y... Y me tocó ver estas últimas fechas muchos equipos grandes padeciendo el mal de tener jugadores seleccionados. Por ejemplo, el bajón importante que tuvo el Manchester City, que en los últimos dos partidos sufrió para ganarle al Fulham de local y perdió con el Brentford de local, claro regalando puntos que, que le pueden costar prácticamente la Premier. Porque uno a uno le tocó ver a los grandes futbolistas jugando a un menor nivel, es decir, Bernardo Silva jugando menos una expulsión dudosa de Joao Cancelo por ejemplo, mm. y así muchos casos, jugadores como Mitrovic se bajaron de los últimos partidos de Serbia porque quieren llegar al mundial, o futbolistas que ante el mínimo toque piden cambio porque no quieren jugar entonces, al final pensamos que, que esta idea de jugar hasta las últimas instancias premundial está saliendo más en contra que a favor a los equipos que están bueno, que todos están peleando cosas, pero hay Distinto, distintos niveles de importancia en las cosas que se están jugando algunos
1: algunos solo están jugando los títulos otros están jugando por la salvación claro. en el caso del Real Madrid, yo a diferencia de Andrés que es más dado a ver la Premier yo soy más dado a ver la Liga Española Entonces, son cosas como tradiciones culturales eh, y claro pero en el caso del Real Madrid ha sido muy, muy patente porque el Real Madrid diseña la temporada sobre la base de Benzema porque básicamente no contratan a un delantero que pueda sustituirlo y se arriesgan algo así como a jugar la temporada teniendo como sustitutos de Benzema jugadores que se sabe que no dan el nivel para pa, pa ganar título. Eh, y claro, Benzema se les borró por un mes para pa llegar en buena forma al Mundial. Ahora lo, lo dijo abiertamente, así que, que se ha restado para pa estar en plena forma para el Mundial. Y, en fin, pareciera que hay motivos éticos y futbolísticos para creer que este Mundial ha tenido muchos problemas de diseño. Y sin embargo es el mundial y tiene toda la mística que tiene el mundial, al menos para mí cuando, cuando la pelota empiece a rodar yo voy a estar fascinado por los colores, por los partidos y voy a querer ver hasta la última gota de sudor que caiga en esas canchas me pasa lo mismo, o sea, yo soy el
0: tipo de personas que, que trata de ver y seguramente voy a ver los 64 partidos algunos obviamente no se pueden ver en vivo, pero yo los voy a tratar de ver en diferido y, y vivir todo lo que, lo que son los mundiales. Y los mundiales son ricos. A mí sí, son me, bonitos. Me gusta esa, esa mística de esperar cuatro años para ver un, un, un buen Irán-Nigeria. Que, <risa> que, que son partidos recordados para mí. Que fue un 1-0 en el mundial del 2014. Un partidazo. <risa> Total. Sí, no. pero, pero son ricos esos partidos. Y, y, y hablando sinceramente yo creo que a, como tú bien dices podemos hablar realmente de que este es el mundial que quizás genera más dudas en cuanto a su organización, en cuanto a todo hay que decir que bueno la FIFA tiene rumores de, de arreglos, de sorteos de arreglo de sedes a nivel histórico eso hasta, ha pasado. Con
1: hasta con confesiones confesiones como sí, la de Blalini
0: ya, ya han habido más, más de, uno, de un preso ahí metido claro. pero eso ha sido siempre, pero esta vez se ha condensado todo mucho más, mucho más que nunca por por la elección que fue, pues si fue Qatar fue más de decir, un país cero futbolero Claro. entonces nosotros en verdad no, no apoyamos realmente lo que sucedió en la organización, por supuesto que no pero lo que nos compete al final va a ser
1: el fútbol, vamos a ver cómo van a salir esos partidos y a disfrutarlos pues así es, bueno vamos entonces a una pequeña pausa publicitaria falsa porque todavía no tenemos auspiciadores pero la vamos a tirar igual y, y así pasamos a la. damos por terminada esta primera sección del programa. Vamos.